0: Son las dos de la tarde y la una en Canarias. Dos españoles han resultado afectados, palabra utilizada por exteriores, por el ataque terrorista de Jamás, ...sobre la población israelí... ...esta organización que se declara yihadista... ...no defiende la causa palestina en absoluto... ...utiliza esa causa para imponer su integrismo apadrinado por Irán... ...y de paso revitaliza a un extremista Netanyahu... ...que la pasada semana estaba cuestionado en todo el país... ...y hoy cuenta con el apoyo de todo el arco parlamentario... ...para hacer frente a esta amenaza... ...lo que está sucediendo en Oriente Próximo... ...es de una complejidad inalcanzable para una parte de nuestro gobierno, del gobierno de España, que ha decidido ya quiénes son los buenos y quiénes son los malos, mientras los muertos de un lado y otro se apilan. Gritan ¡Viva Palestina Libre! cuando los terroristas, que solo se aprovechan de la miseria de sus compatriotas, declaran la guerra no a un ejército, sino a la población civil israelí a la que secuestran, torturan y asesinan. Y con ello, los palestinos no van a vivir más libres o mejor, más bien al contrario.
1: Onda Cero Noticias Mediodía Elena Gijón
0: Buenas tardes, Iván Illarramendi 46 años, natural de Zaraut, que trabajaba en una aldea agrícola cercana a la Franja de Gaza y Maya Villalobo, 19 años con doble nacionalidad española e israelí y que estaba cumpliendo el servicio militar en Israel. Son los dos españoles desaparecidos y de los que no se tiene noticia. El ministro de Exteriores José Manuel Álvarez, condenaba la acción de Jamás por terrorista y se manifestaba inquieto
2: sí le digo que mi preocupación es enorme, no solamente la mía, sino la de todos los ministros de Asuntos Exteriores en estos momentos hablamos de una región eh, enormemente tensionada y en el que estamos viendo una escala de violencia literalmente, literalmente, que nunca vista.
0: Israel ha ordenado el corte de suministro eléctrico, alimentos y combustible en Gaza mientras Hamas mantiene como objetivo las ciudades de Tel Aviv y Jerusalén a las que siguen bombardeando. Hamas continúa con esos ataques, los muertos de ambos lados superan los 1.100, los heridos 5.000, los desaparecidos o secuestrados por Hamas rozan los 300 y se desconoce su paradero. La embajadora de Israel en España, Rodica Radian Gordon, le contaba al Sina que la situación del primer ministro israelí Netanyahu ha mejorado ahora.
2: Todo ha cambiado de los próximos días. Vamos a ver un gobierno eh, mucho más largo, eh, un gobierno de, de muchos colores, eh, porque todos entendemos que eh, ahora eh, nuestra meta número uno es hacer todo para que todas las personas eh, secuestradas regresen sanas a Israel.
0: Enseguida les contamos cómo desde Sumar más País Obildu han obviado o pospuesto la... La condena. Jamás que sí hizo desde el primer momento Moncloa. El rey también ha condenado los ataques terroristas contra Israel y ha exigido la liberación y entrega de los secuestrados.
3: Debemos hacer lo posible para evitar mayor sufrimiento, destrucción, desesperanza y la pérdida de más vidas humanas. España sigue fiel a su compromiso con la paz ...y la estabilidad en la región.
0: Semana de negociaciones para la investidura... ...que el presidente en funciones ha iniciado... ...con los sindicatos, esta tarde Núñez Cejo... ...a Bildu, vaya por Dios... ...les toca el viernes en mitad del puente... ...esta mañana otegui se, se ha quejado... ...de que le presionen con que, que... ...condene los actos vandálicos... ...sobre la tumba del socialista Fernando Buesa... ...asesinado por ETA... Dice que quien le pide que condene es porque en realidad tiene otra intención.
3: Pues porque hay un intento de dejar fuera la foto de Euskara Bildu y una estrategia para eso. Punto. Se busca premeditadamente utilizar determinadas palabras que saben que en el pasado se han utilizado para la disputa política. Esto es lo que no acabamos de entender.
0: Hay buenas noticias de la actualidad y la mañana que repasamos en titulares con María Hernández y Paloma de Prada
1: nuevo terremoto de magnitud 4,9 sacude a Afganistán en medio de las operaciones de rescate de los seísmos del fin de semana que han devastado la provincia de Herat. El recuento aún provisional eleva a 2.400 las víctimas mortales y a 2.000 los heridos. Claudia Golding galardonada con el Nobel de Economía por sus estudios pioneros sobre las mujeres y la brecha salarial en el mercado laboral. La investigadora estadounidense es la tercera mujer en conseguir el premio y ya fue distinguida con el Fronteras del Conocimiento BBVA. Los sindicatos policiales piden refuerzos para la crisis migratoria sin precedentes que está soportando el hierro y que ha desbordado los recursos de acogida en Canarias. En los ocho primeros días de octubre han alcanzado las islas más de 4.300 personas, una media de 520 cada día. La ministra de Justicia, Pilar Job, confirma que han comenzado a tramitarse los indultos a los ex altos cargos de la Junta condenados por los ERE. El ministerio ha dirigido un escrito a la Audiencia de Sevilla solicitando la medida de gracia para los nueve condenados, entre ellos José Antonio Griñán. Nueve de los once fallecidos en carretera este fin de semana iban en moto ha sido el más trágico para los motoristas en lo que llevamos de año. Ocho de los once siniestros se han producido en vía convencional y tres en autopistas o autovías. Las demandas de disolución matrimonial en España apenas crecieron un 0,1% entre abril y junio. Las tasas más bajas se dieron en Asturias, mientras Canarias y Baleares fueron las comunidades donde más parejas se rompieron. En cuanto al tiempo, la semana comienza con sol
0: y temperaturas muy agradables altas para la época. Hoy se ha conocido que el verano de 2022 ha sido el más cálido en 700 años y este otoño el verano de 2023. Y este otoño eh, va camino de ser también un otoño que bata récords. Cristina Rovirosa.
1: Languidecen los escaparates que exhiben ropa de abrigo y botas porque en prácticamente todas las capitales de provincia se rondan o superan los 30 grados. Cierto que hoy las temperaturas bajan un par de grados respecto al fin de semana, pero aún así se alcanzarán los 33 en Bilbao, 35 en Orense o los 34 en Córdoba y en Canarias, Ceuta y Cádiz tendrán una madrugada tropical y todo ello bajo un cielo casi despejado, o solo salpicado por algunas nubes poco amenazantes. Una motera se conoce la ciudad como la palma de su mano. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero
4: Vente la mutua con tu seguro de moto Y te bajamos su precio sea cual sea Llama al 91 555, 555 91 555, 555
1: Por esta y muchas cosas más Vente a la mutua
4: Condiciones en mutua.es
1: ¿Cómo es que vuelves a irte de vacaciones? ¿Y dónde vas? Roma, Estambul, Santorini ¿Pero te ha tocado la lotería? ¿Qué va? Me voy de crucero con Costa Y con todo incluido
3: Con Costa vuelven las vacaciones Reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
1: Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La mayoría de las empresas españolas son pymes que se esfuerzan para seguir creciendo. Más del 83% de las que solicitan financiación bancaria la consiguen. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en BBVA.com Noticias Mediodía Onda Cero Elena Gijón
0: Jamás e Israel están en guerra. De momento, Israel ha confirmado al menos 700 muertos y más de 2.000 heridos por la ofensiva de Hamás, secuestrados aparte, claro. La organización yihadista confirma 500 muertos y también más de 2.000 heridos. El ataque sin precedentes que los yihadistas iniciaron el sábado se traduce hasta ahora en una operación israelí de bloqueo en la franja de Gaza. Corresponsal en Jerusalén, Hannah Beris. Buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Hanna, que está directamente allí, en Jerusalén. Eh, ¿Nos puedes contar, Hanna, qué ha empezado ya el reclutamiento masivo de reservistas para esta operación de asedio completo a Gaza? Y, mientras tanto, las alarmas siguen sonando en Israel.
2: Así es, tienes razón. Ante todo, varios de los puntos que has mencionado, muy relevantes en este momento. Aproximadamente 300.000 mil. Reservistas ya han sido movilizados en 48 horas, aunque ya estamos en el tercer día de esta guerra. Una singularidad muy propia de la sociedad israelí, te diré, es que no pocos de ellos no esperaron a sus órdenes de alistamiento de emergencia, sino que, siendo conscientes de lo que pasa, subieron, se pusieron un uniforme y se dirigieron hacia sus bases para participar en la defensa ...del territorio nacional. Además, en efecto, continúan sonando las alarmas... ...indicando que hay cohetes en camino. Hace aproximadamente una hora y media... ...hubo varias alarmas en la zona de Tel Aviv y los alrededores, en la capital... ...Jerusalén, y por supuesto también, como siempre, en el sur... ...y todo en medio de esta eh, guerra lanzada por Hamás el sábado de madrugada... ...y también de la contraofensiva israelí eh, llamada Espadas de Hierro... ...una guerra que dicen fuentes de seguridad israelíes y fuentes en el gobierno... No debe ser un operativo más, sino la última guerra contra Hamas, refiriéndose a la intención que se desmorone totalmente la infraestructura militar de la organización.
0: Sí, eso parece que está en la intención, así lo ha comunicado esta mañana el ministro de Defensa israelí. De hecho, la población de Gaza ahora mismo es la que principalmente en estos momentos está sufriendo el ataque terrorista que inició sus propios dirigentes de Hamas el pasado sábado, porque hay 123.000 desplazados en la propia franja hum, huyendo de esas hostilidades iniciadas por Hamas. Hostilidades que todo el mundo señala a Irán como patrocinadora. Así que, Hanna, ¿hasta qué punto estamos en un momento peligroso en cuanto a extensión del conflicto se refiere?
2: Bueno, evidentemente esa es una opción. Primero, permíteme una pequeña mención respecto al sufrimiento indudable también de la población civil en Gaza. Los israelíes sostienen jamás instalar sus estructuras militares terroristas entre la población civil y en algún momento Israel, dicen las autoridades, no tiene más remedio que responder, inclusive cuando dar un riesgo a la población civil. El riesgo, perdón, la reiteración eh, de una ampliación del conflicto está latente, ante todo porque se sabe que Irán ya participó en eh, la ayuda, en el aporte, digamos, en la coordinación con Hamas de la preparación de este operativo que, según reveló uno de los terroristas capturados vivo por Israel, eh, lleva aproximadamente un año ya. Eh, se habla, y no hay una información oficial al respecto, yo no la tengo al menos eh, por ahora, eh, de la posibilidad que Irán haya, eh, en un ataque cibernético, neutralizado defensas en la frontera y sistemas de observación para ayudar a Hamas, es por cierto una opción, y quien es plenamente consciente de la, eh, del potencial de la ampliación del conflicto con la eventualidad que Hezbollah organización terrorista libanesa pero iraní quiera sumarse al conflicto es evidentemente Estados Unidos que ha enviado un portaaviones de su flota, el portaaviones Gerald Ford y buques de guerra, no a Israel pero sí a la región para enviar un mensaje a Hezbollah y a Irán dando a entender si vosotros participáis en esta ofensiva, Estados Unidos ayudará a Israel.
0: Efectivamente, poniendo freno a que más actores se puedan eh, unir a este conflicto que se desató el pasado sábado. Hanna Beris, muchísimas gracias. Cuídate mucho y volvemos a hablar en los próximos Muy días. Buena, gracias, Hanna. Bueno, hay dos españoles desaparecidos, como les decía, un ciudadano de Zaraud de 46 años, una joven sevillana e israelí también de 19. El primer caso, eh, el del hombre, está casado con una mujer israelí, vivía en una aldea. Hace Cerca de la Franja. La segunda, la joven sevillana, hacía el servicio militar porque tiene la doble nacionalidad. Exteriores desaconseja los viajes a todo ese área y está tratando de organizar la salida de los españoles que quieran abandonar la zona. Hay, Diana Rodríguez, 6.000 registrados en oficinas consulares. Sí,
1: Exteriores espera que turistas y residentes españoles que quieran abandonar Israel. En este caso, como decías, hay unos 6.000 registrados puedan hacerlo en las próximas horas si y a quienes decidan quedarse les pide que no deambulen por las calles. Entre los afectados, esos dos, Dos españoles desaparecidos tras los ataques de Hamas, Iván Iyarramendi, un vasco de 46 años, casado con una israelí que vivía a dos kilómetros de la franja de Gaza. Y Maya Villalobo, una joven de 19 años con familia en Sevilla que estaba realizando el servicio militar muy cerca también de la frontera. En más de uno, el ministro Álvarez ha confirmado que están en permanente contacto con sus familias y ha condenado lo que califica abiertamente de terrorismo.
2: El disparar indiscriminadamente sobre civiles, el retener contra su voluntad a tantas personas Evidentemente, estos son actos de terrorismo. No hay ninguna duda al respecto, ni puede haber ninguna matización al respecto.
1: A esta hora, fuentes diplomáticas piden prudencia a la espera de conocer el paradero de los españoles y su estado de salud.
0: Mañana se reúnen de urgencia los ministros de Exteriores de la Unión Europea, como lo harán los jefes de la diplomacia de la Liga Árabe. A nadie parece convenir una extensión ni geográfica ni temporal del conflicto. Salvo a Irán, como apuntaba Hanna Beris, el país que ha hecho del odio al sionismo una de sus razones de ser. Empeñado en boicotear el
1: entendimiento que Tel Aviv estaba alcanzando a Asunción Salvador con varios países árabes. Sí, y a falta de pruebas que lo confirmen, Estados Unidos y Bruselas evitan afirmar directamente que Irán esté detrás del ataque de Hamas.
5: No corresponde
1: a la Unión Europea señalar culpables, ha dicho esta mañana a su portavoz de exteriores, pero lo cierto es que si Israel consigue como intenta retomar relaciones con Arabia Saudí, cambiaría el equilibrio de fuerzas en todo Oriente Medio y Estados Unidos, recuerda, a quien no interesa. ¿Quién se opone a que esto ocurra?
5: Hamas, Hezbollah e Irán. Eso lo dice todo.
1: Rusia aprovecha para desviar la atención internacional de la guerra de Ucrania y advierte de que este nuevo enfrentamiento podría extenderse a toda la región e Irán amenaza con represalias si alguien trata siquiera de atacar Teherán. España tiene 650 soldados y la
0: Fuerza Internacional de la Finul desplegada en el Líbano, una fuerza internacional compuesta por 3.000 soldados cuyo mando precisamente ahora tiene España. En Líbano opera Hezbollah, tradicional aliado de Hamas, como acaban de escuchar al secretario de Estado norteamericano, que de momento Hezbollah. Se mantiene quieto, lo apuntaba también Hanaveris. Estados Unidos manda precisamente a su portaaviones para lanzar una advertencia a Hezbollah. Lo que no para de crecer es el precio del petróleo, precisamente por este conflicto. Y, en paralelo, decaer la cotización de aerolíneas o agencias de viaje en los mercados internacionales. Bueno, la condena internacional a Hamas es unánime en casi todo el planeta, pero en España ni el gobierno en funciones tiene una sola opinión ni los socios de ese futuro gobierno tampoco. Por ejemplo, Arnaldo Tegui ha pontificado que si la ocupación de la franja de Gaza no termina, estas cosas van a seguir ocurriendo. Mientras Sumar señala, José Manuel Gabriel, las atrocidades de Israel.
3: Especialmente crítico con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el portavoz de Sumar ha denunciado la doble vara de medir en la condena de las vulneraciones de los derechos humanos y los asesinatos de civiles cuando estos los comete Israel o cuando son obra de organizaciones palestinas. Ernest Urtasun ha llamado a Benjamín Netanyahu criminal de guerra. Nosotros exigimos el cese inmediato de los bombardeos sobre Gaza. El castigo colectivo sobre la población de Gaza que se está, que está remitiendo el gobierno extremista de Netanyahu es un crimen de guerra. Desde Podemos señalan a Netanyahu como un ultraderechista al frente de un gobierno sionista, teocrático y no democrático.
1: Noticias Mediodía. Onda Cero.
3: Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles, la casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
4: La uva del Vinalopó, aparte de estar buenísima, tiene la piel muy fina. Y eso es muy importante. Por eso hemos fichado a una cantante para que lo diga mientras afina.
0: Uva del Vinalopó, Vinalopó.
4: Uva embolsada del Vinalopó. Todo el sabor con la piel más fina. Acción cofinanciada por la Consellería de Agricultura, Ganadería y Pesca.
3: Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: A las 5 de la tarde Sánchez y Feijo se reúnen dentro de la ronda de contactos puesta en marcha por el presidente en funciones de cara a su investidura. Todavía, ya saben, sin fecha. Reunión de protocolo teniendo en cuenta que el aspirante ha dicho que no pedirá los votos del Partido Popular y que el líder popular tampoco se los va a dar. A mediodía Sánchez ha recibido en el Congreso a los líderes sindicales y al final, juntos y no por separado, como se había previsto inicialmente, se han visto con el presidente. Con ellos, mejor sintonía desde luego de la que va a tener esta tarde con Feijó. Se barrunta una cita de reproches mutuos, aunque se diga desde Ferraz, Ignacio Jarillo, que esperan una reunión fructífera.
4: Sí, de hecho ambos líderes sindicales están aquí en Ferraz ahora empezando una rueda de prensa pero dicen aquí en la dirección del partido que el mensaje de su portavoz a pocas horas de ese encuentro Sánchez Ceijón en el Congreso insiste en que el PP se echa en brazos de Vox mientras que el PSOE mira hacia el futuro con mayoría progresista La Ejecutiva insiste en que el referéndum no está encima de la mesa a pesar de lo que digan los independentistas pero lo de la amnistía parece asumido y no solo por el PSOE también por otras fuerzas que suman en total 57 diputados eso sí, sin violar la carta magna apuntaba a pilar alegría.
1: Lo que les puedo aclarar... ...rotundamente es que no aprobaremos nada... ...que no sea constitucional... ...nunca lo hemos hecho... ...no se aprobará nada que no sea constitucional... ...eso sí, las medidas que se adopten... ...van a ir en consonancia con las políticas... ...que llevamos realizando desde el año 2017... ...políticas de reencuentro, políticas de convivencia... ...pero siempre políticas enmarcadas... ...dentro de la Constitución.
4: Por lo demás, resta importancia... ...la manifestación politizada de ayer en Barcelona... ...contra la amnistía, dice... ...y sobre el barómetro del país... ...en el que crecen casi el 50% las ganas de repetir elecciones... Dice Alegría que la encuesta que cuenta es la del 23J.
0: Bueno, Feijo ya ha dejado claro que en su cita de esta tarde con Sánchez solo va a hablar de investidura, nada del bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial como pretende reprocharle el candidato. La posible ley de amnistía y el rechazo que genera, como se pudo comprobar ayer en la manifestación de Barcelona, es lo que va a focalizar la labor de oposición del líder popular. Y si se consuma, lo llevará también a los tribunales, porque ya han dicho José Ramón Arias que recurrirán a esa amnistía en el Constitucional.
5: Porque sería una acción injusta, ya que según Uñefe, la amnistía es una transacción entre dos políticos que se necesitan, una involución democrática y un fraude electoral masivo. En declaraciones a Cataluña Radio, el líder popular ha insistido en rechazar que haya políticos que se sitúen por encima de la ley. Todo
3: aquello que sea injusto lo tenemos que recurrir, porque si no seríamos cómplices de una injusticia. Insisto, creo que ser cómplices de una injusticia en un Estado democrático como eh, España o en una sociedad democrática como, como Cataluña, es un acto de absoluta cobardía
5: como sería también un escándalo que se concedieran los indultos a los políticos implicados en los seres en Génova, además, piden una condena unánime y más rotunda, y así se lo va a pedir Feijoa Sánchez esta tarde sobre los actos terroristas de Hamas en Israel.
0: Bueno, el viernes será cuando Sánchez se reúna con Junts, el partido de Puigdemont, el que tiene la llave de su investidura, y quién sabe, igual ese día tenemos algún detalle más de lo de la amnistía. Será el viernes también cuando el candidato Sánchez se reúna con Bildu, que es algo sorpresa, serán valedores de esa investidura, un apoyo que no gusta al presidente de la patronal Antonio Graham, Mendi invitado al 40 aniversario de la patronal vasca.
3: Yo creo que es un momento donde tenemos que seguir pidiendo o que alguien se acuerde de pedir perdón yo creo que también es algo que sería muy bueno para la sociedad vasca que algunos dijeran por lo menos lo siento que hay veces que no, todavía no lo estamos viendo.
0: Los dios de la investidura y el debate de la amnistía que mantenían dormidos otros asuntos también polémicos. Por ejemplo, los posibles indultos a los condenados por el caso de los SERE. Pues ya están en marcha. El Gobierno en funciones los está tramitando para los exaltos cargos socialistas, entre
1: ellos Eva Llamazares, el de Griñán. El gobierno en funciones no puede conceder indultos, pero ya tramita los de los seres. Se trata, según la ministra de Justicia, Pilar Job, de una tramitación como el resto de peticiones de indultos y en su orden. Se le ha dado el mismo curso que a todos los indultos. También sabemos que cuando el gobierno está en funciones no se pueden conceder indultos, pero se tramitan igual que todos los indultos. La audiencia de Sevilla, el tribunal que condenó por los seres, tendrá que enviar a justicia tanto su criterio como el de la Fiscalía. Los familiares de Griñán que no ha entrado en la cárcel por motivos de salud piden su indulto por humanidad y por su intachable trayectoria
3: Noticias Mediodía El seguro de moto de línea directa te lleva un duplicado de tus llaves estés donde estés Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
1: ¿Guiso de alubias luengo? Like. ¿Trufas de lentejas luengo? Like. ¿Las fotos en plan influencer de tu primo? ay, ¡Ups! Las legumbres luengo te lo ponen muy fácil para gustarte. Se preparan de mil maneras y su sabor es único. Legumbres luengo, la nueva pasta. Tener un pequeño negocio no significa comunicarse solo por teléfono. Significa compartir tus contenidos en redes sociales. En Orange Empresas te ayudamos a definir tu estrategia de redes sociales. Comparte tus contenidos para captar y fidelizar clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414. La
0: selección española se concentra en las rozas pendiente del estado físico de la mal. Oscar de buenas tardes. Buenas
5: tardes, Elena. Es que el goleador más joven de la historia de la Liga marcó ayer en Granada con 16 años y 87 días. Podría causar baja... Para los decisivos partidos ante Escocia y Noruega no terminó el azulgrana el partido por unas molestias musculares y está pendiente de pruebas médicas para decidir si esta tarde se queda en la concentración de la selección. De momento no ha llegado a la Ciudad del Fútbol de las Rozas junto al resto de jugadores del Barcelona. La posible baja de la Minyamal explicaría que ayer Luis de la Fuente, ante la lesión del atacante del Villarreal, Jeremy Pino, decidiese convocar a dos jugadores, a Ansu Fati y a Brian Zaragoza, que derriba la puerta de la selección tras convertirse anoche en una pesadilla para la defensa del Barça. Esto es... Es una maravilla, es un sueño que yo de pequeño siempre he tenido y nada, con ganas de, de comenzar. Terminó el partido y estaba dando un, una entrevista y tal y, y me dijo el director deportivo, pasa por aquí, que te voy a decir una cosa. Y entré y estaba toda mi familia llorando y tal y me dijo que te ha convocado a la selección. Y ya pues me abracé a mi familia y tal y fue un momento muy bonito. Empatuados el Barça en campo del Granada. A los 18 segundos el joven atacante malagueño había ya marcado el primer gol. Repetía Brian Zaragoza-Diana a la media hora destrozando a un Cundé, que acabaría luego lesionado tiene un esguince en la rodilla izquierda se va a perder seguramente el clásico ante el Real Madrid y poniendo contra las cuerdas a un Barça que reaccionó al filo del descanso con ese gol de récord de la Yamal. ya en la segunda mitad llegó el 2-2 definitivo obra de Sergi Roberto para un Barça que rozó la victoria, anuló el bar, un gol de Joao Félix por fuera de juego de Ferran Torres el entrenador del Barça, Xavi Hernández Una pena porque creo que hemos merecido más hoy, he sido ganar el partido pero un error nos ha perjudicado mucho al inicio del partido y luego a partir del 2-0 Creo que el equipo ha estado muy bien, jugando bien, con calma, con paciencia, en campo contrario, eh, bien atacando espacios. Hemos generado muchas ocasiones como para, como para ganar el partido, pero montar un 2-0, que es complicado, es difícil, pero creo que lo, lo hemos podido conseguir. El Atlético de Madrid suma una victoria de oro al Metropolitano ante la Real 2-1 con un gol de penalti de Griezmann en el 89 por mano de Carlos Fernández. No había señalado antes el colegiado una mano de Morata en el área rojiblanca, enfado donos tierra los técnicos
2: Simeone e Imanol. Siempre cuentan de que cuando la mano está fuera del cuerpo y si pega en otro lado ya no interfiere en el penal, está complejo, es difícil explicarlo. Cuando te toca a favor estás contento y cuando te toca en contra...
5: Jodido. Hoy se ha visto pues, que situaciones similares no, se han pintado de forma diferente y no sé si los protagonistas que sois vosotros eh, tenéis claro este tipo de situaciones. Te voy a ser sincero, no. La jornada dominical nos dejó también el empate uno entre Alavés y Betis, firmaron tablas a dos Celta y Getafe, ganó Las Palmas 1-2 en campo del Villarreal, novena jornada de Liga que ha supuesto la destitución de Mendy Libar como entrenador del Sevilla, el que ya tiene nuevo dueño es el banquillo de Almería que ha firmado a Gaizka Garitano. Lejos del fútbol miramos a esta hora al Masters 1000 de Shanghai de Tenis en juego el partido de tercera ronda de Carlos Alcaraz ante el británico Evans en el primer set, cuatro iguales entre el español y el británico, además el fin de semana nos ha dejado ese estratosférico récord del mundo de maratón del keniano Kelvin Kiptun en Chile. Chicago bajando en más de medio minuto el anterior registro. La nueva marca, 2 horas y 35 segundos. Y en Fórmula 1 el fin de semana nos dejó también como campeón del mundo ya a más Verstappen en Cataluña. ¿Tú
3: quieres tener un buen día? ¿Sí, eh? Let's
4: go. Nosotros nos encargamos con el Día sin IVA de MediaMarkt. Solo hoy te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la.
3: A ver esa foto, decid patata
1: ¡Hijolusa! En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa Patatas, hijolusa, amamos las patatas
3: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base Si para tener un buen precio tienes que renunciar a una fibra buenísima, a gigas que acumulas o compartes Al 5G, a un servicio de calidad y a un precio definitivo Es que tú no estás en Justell. Porque en Yastel puedes tener todo esto por solo 43.95 precio definitivo. Llama ya al 1510.
0: La tierra ha vuelto a temblar esta mañana en Afganistán en medio de las operaciones de rescate de víctimas que dejó el seísmo el sábado con más de 2.400 muertos y miles de heridos. Un país gobernado por los talibanes que a pesar de la devastación no quieren ayuda internacional. Son activistas y organizaciones sociales las que están recaudando dinero en las calles Belén Gómez del Pino para ayudar a las víctimas. Y
5: con no pocas dificultades, porque de tanto en tanto se reproducen réplicas, esta mañana la más intensa de 4,9 de magnitud, que arrasan con lo que queda en pie en la provincia de erata al oeste del país. En algunas aldeas la destrucción alcanza al 100% de las casas.
4: Llegamos a casa y vimos que no quedaba nada.
3: Todo se había convertido en arena.
5: Las últimas cifras superan los 2.400 fallecidos, más de 9.000 personas heridas y alrededor de 1.300 casas dañadas o destruidas. La población civil, con las pocas organizaciones sociales que pueden trabajar sobre el terreno, se afanan hoy en la búsqueda de supervivientes mientras los hospitales, pequeños y con apenas medios, se han desbordado completamente.
0: Nombre propio de este lunes, Claudia Goldin, economista estadounidense y profesora en Harvard, ha ganado el Nobel de Economía. Se le concede específicamente, dice el jurado, por haber avanzado en nuestra comprensión de los resultados de las mujeres en el mercado laboral. Goldin analizó datos de Estados Unidos y explica la brecha salarial entre mujeres y hombres por motivos educativos y el nacimiento del primer hijo. Y hablamos de otros premios... ...porque se acerca uno de los eventos literarios del año... ...la concesión del Premio Planeta... ...la Gala se va a celebrar en Barcelona... ...el próximo domingo... ...una edición que ha batido récord... ...con 1.129 novelas presentadas... ...hoy se ha hecho el primer filtro... ...y ya conocemos Francisco Paniagua... ...las 10 obras finalistas...
4: ...y de ellas cinco han sido presentadas bajo seudónimo... ...de manera que no conocemos la identidad de estos escritores... ...lo que le da más emoción al premio... ...el domingo Día de Santa Teresa... ...se celebrará la Gala... ...en el Museo Nacional de Arte Contemporáneo de Barcelona el jurado irá descartando hasta quedar solo dos títulos, una finalista que obtendrá 200.000 euros y la ganadora del planeta con un millón de euros de dotación económica. 1.129 novelas presentadas de todo el mundo a esta edición, 461 más que el año pasado, a destacar que casi un centenar de manuscritos se han presentado desde Norteamérica y más de 300 de América del Sur.
0: 520 al día. Esa es la media de migrantes que llegan a las Islas Canarias solo en lo que llevamos de octubre y sin visos de que la oleada de pateras vaya a menos. En las últimas horas se han interceptado cinco embarcaciones en distintos puntos del archipiélago, particularmente en la Isla del Hierro, están desesperados y reclaman más, ante más atención por parte del gobierno en funciones de Pedro Sánchez. En la realización técnica ha estado Dani Solís, en la producción Cristina Rovirosa, a las 3 en punto actualizamos lo que está pasando, ahora programación local y regional. Gracias señores por estar ahí. Muy buenas tardes. En
3: Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.